0: Ехал в гости к родителям, моя кровать пропала
1: Интересно, а, Гош, как оценивают работу Тарзана за 600 тысяч рублей?
0: Например, могут ругать за то, что они писаются uh-huh. Или там какаются
1: Мужики, между прочим, кстати говоря, сплетничают ого-го, женщины, поверьте <сíck> <сíck>
0: Три пункта Подкаст
1: про раз, два, три Важные и повседневные темы через призму психологии и юмора Друзья, всем привет! Это подкаст «Три пункта психология и юмор», где вы, наши слушатели, задаете вопросы, а мы, ведущие подкаста, отвечаем на эти вопросы в формате трех пунктов, трех своих субъективных мнений.
0: И сегодня здесь, в 39-м выпуске, как всегда с вами я, Гоша Голышев, психолог и штальтерапевт.
1: И я, Саша Гавриков, сценарист, креативщик и балагур.
0: Ну и у нас э, классический, как я люблю говорить, выпуск трех пунктов, да, когда да. нам пришли совершенно разные вопросы на разные темы, э, сегодня их пять, и мы готовы.
1: Пять вопросов в тридцать девятом выпуске, э, считаем сумму, 3 плюс 9, э, 14 44, 40. плюс пять, сорок, девятнадцать, девятнадцать, представляешь? То, ну, это, это ты просто ты... не знает, какая-то ну, теория заговора. Я сейчас придумал, что у нас 5 вопросов, 39-й выпуск, и в сумме получается 19.
0: Как ты так посчитал? 39-го? 3
1: плюс 9. А, 12. Боже, я даже неправильно посчитал, Представляешь, 3 плюс 9 12-то получается, а не 14. что-то меня все клинит меня. Устал немножко. Ну ладно, поехали к вопросам. Гош, да, 5 вопросов на самом деле сегодня. Начнем прям с такого. Разной темы, кстати говоря. Да, поэтому сегодня будем диалогировать очень много э, и обсуждать с Гошей. Итак, первый вопрос. Здравствуйте, меня зовут Анвар, мне 22. В первую очередь хочу сказать вам огромное спасибо за подкаст, не останавливайтесь. Э, Спасибо большое, Э, нам очень нравится, когда вы нас благодарите, да, это очень приятно. Но это не обязательно, ребята. Но это не обязательно. Хорошо. Это в тему следующих вопросов. Да. У меня такая ситуация. Я закончил вуз и работаю пару месяцев по профессии в своем родном городе. У меня хорошая для этого города зарплата, своя квартира, машина и родители рядом. Но я хочу попробовать переехать в Москву, так как я понимаю, что такого опыта работы как там нигде не получить. И тут у меня возникают две мысли. Одна часть меня хочет переезда, тем более там еще и лучшие друзья, здесь у меня нет никакого социального круга. А вторая часть меня боится уехать от родителей, хотя пять лет я учился в Санкт-Петербурге, и ничего. У меня возникает чувство вины и страх, то что они могут умереть, а я уеду и пропущу большой этап общения с ними. Сорян за сумбур и объем, заранее спасибо за ответ.
0: Отличный сумбур, ничего не сумбурно, все понятно, и объем mm. тоже.
1: Мне кажется, один из самых структурированных вопросов, да, которые да. были.
0: <свят> Анвар, вы супер. Саш, слушай, давай такую статистическую выкладку из нас с тобой. Ты во сколько вот понял, что ты готов переезжать от родителей? Как ты вообще вот это ощущал?
1: Готовность или, или желание, мне кажется, это две разные вещи.
0: Да, ну, ну давай да, желание, ну... готовность. Потому что вот я, честно, я, знаешь, когда переехал, я закончил институт, а а я учился три года в колледже и три года в институте. Соответственно, я закончил 23 года. И вот тогда я потом переехал в двушку с однокурсником бывшим. Мы какое-то время пожили. Ого. Потом я обратно переехал к родителям. Потом снял однушку, какое-то время там жил. Потом... Может быть, была вторая однушка, я уже не помню Потом Я помню, что когда-то я возвращался к родителям опять И потом уже уже окончательно уже переехал
1: Ты такой, в общем, блуждающий странник, да? Да-да,
0: то есть, по-моему, после второго моего возвращения к родителям Я когда опять переехал и приехал в гости к родителям, моя кровать пропала Из родительской квартиры, и тогда я понял, что вот теперь уже не вариант и да. ну, возвращайся то есть, то есть я переехал в 23 <свят> Отец
1: тебе такой говорит, когда сможешь меня побороть, тогда и возвращайся да.
0: да, то есть я переехал в 23 До этого, конечно, я тоже уезжал там куда-то на месяц, на три месяца Такие угу, у меня были угу. э, Но это было так, знаешь, типа погостить, угу, пожить угу. где-то или по работе уехать а, Вот И потом мне еще какое-то время, несколько лет понадобилось Чтобы я уже точно понимал, что я буду жить на другой площадке
1: я только что придумал название фильма Гоша Голышев и диван судьбы. Но на самом деле, мне кажется, ну реально желание и готовность, они отличаются. То есть, ну я, допустим, хотел, ну понятно, что, но мне кажется, вот по своим воспоминаниям я хотел переехать в 18, но готовность это появилась там гораздо позже. Ну то есть в плане там и финансов, и каких-то собственных ресурсов.
0: Да, Анвар вроде бы готов переехать. Точнее. Но не, не очень уверен, что он хочет Потому что он говорит, я уже могу переехать в Москву Типа у меня все схвачено, друзья есть Образование закончил, все круто mm-hmm. Но вот э, сомневаюсь э, Чувство вины, страх э, В общем, не дает мне уехать Принять решение однозначно
1: Ну давай к первому пункту тогда
0: Да, и вот в первом пункте тогда э, Откликаясь на вот эти слова э, Про то, что Я боюсь, что они Могут умереть и я пропущу этап, большой этап общения с ними. Хочется сказать, ну так и есть, ваше общение сократится. Uh-huh. Возможно, это грустно, если вы особенно у вас там теплые, хорошие отношения с родителями, и вы не стремитесь наоборот от них отдалиться, uh-huh. и какое-то время, скажем так, сократить общение с ними, да, вот тут коммуникацию, потому что мне кажется, очень многие уезжают как раз с желанием поменьше общаться, с желанием... Родителями общаться именно тогда, когда они захотят, в какой то определенному какую-то графику или вообще без графика. Но, в общем, это один из стимулов для многих отъезда. Uh-huh. То есть сократить это общение. Здесь же, как кажется, автору вот не очень это хочется. Но, но да, это так и есть, общение точно сократится. И, возможно, это грустно. Uh-huh. Вот такой первый пункт. Но реальность такова. Если уедете тем более в другой город... Потому что у меня от родителей, допустим, в Москве. Ну да, да, да. да, Вот, и то э, все равно, когда ты приезжаешь в другую квартиру, э, совершенно меняется с, э, там, плотность этого контакта.
1: Конечно, но ну, вот мы, мы даже с, ну, отдельно живем с родителями. У-у-у. Но я живу с братом, и мы отдельно живем от родителей на одном районе. И мы У-у-у. все равно ну, гораздо реже видимся, чем, понятно, когда мы жили все вместе. Ну, да,
0: да, да. мы можем созваниваться с родителями. Но вот я тебе честно скажу, это такой... Э, я Small их видел такой, последний да, раз один. перед пандемией. Mm-hmm. Мы живем в одном городе, mm-hmm. но они часто живут за городом. Ну mm-hmm. mm-hmm. да, да, да. И там далеко, то есть не в Московской даже области, а значительно дальше. И поэтому не часто они бывают в Москве. Но тем не менее, вот
2: mm-hmm. реально
0: виделись мы вот в марте. Понимаешь?
2: Mm-hmm.
0: Вот. Поэтому да. Вот такой первый пункт. Это точно mm-hmm. изменишь mm-hmm. вашу да. плотность mm-hmm. взаимодействия.
1: Давай ко второму тогда.
0: Да, второй пункт. Я. Вот Тамвара рассказывает такую классную историю, что я уже учился пять лет в Петербурге. Пять да? лет учился. Ч- 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 чувак пять лет жил э- отдельно. отдельно от родителей. И сейчас э- у него вот это чувство вины, это чувство страха, ну как-то сильно чувствуется. Усилилось, да, немножко, как будто
1: бы он уже пять лет потусовался, типа, без них, да, а тут захотелось вроде бы вернуть вот эти потраченные пять лет, вернуться и пообщаться с ним побольше, да? Может быть,
0: да, у него как раз такой, знаешь, откат, Ну, потому что 22 года — это точно э, такая, знаешь, мне кажется, серединка э, возраста, когда происходит окончательная сепарация от родителей, она в целом происходит примерно до 25 лет, То есть он где-то вот находится на середине пути такого вторичного отделения, потому что первичная сепарация происходит обычно... Ну, понятно, там еще и в, и в три года происходят некоторые сепарации угу. и так дальше В дальнейшем... Сепарация
1: имеется в виду отделение. Отделение, да. Но да. Да. Ну,
0: вот такая существенная сепарация происходит в подростковом возрасте, У-у-у. а потом вот как раз после окончания института, когда люди уже начинают и финансовую стабильность обретать, и у них появляются новые задачи рабочие, они вообще могут это переехать, ну и так далее, так далее, так далее. Uh-huh. Обзываются семьями, возможно. Вот, и мне хочется спросить, а что изменилось-то вот сейчас по сравнению с тем периодом пяти лет в Петербурге, чем вот этот переезд, который он хочет осуществить в Москву, uh-huh. отличается от прошлого переезда? Вот это такой мой вопрос. Предлагаю на него есть, ну, автору подумать.
1: Подумать, ответить. Да. Ну вот я тебе говорю, что я пофантазировал немножко, и мне кажется, что mm-hmm. как будто бы он хочет вернуть вот это общение за пять лет. И типа, ну, да. там, наобщаться с ними Ну, он же, получается, если, там, ему сейчас 22 Если он 5 лет учился он 17, тогда, да, 17 уехал. лет уехал, ориентировочно, Ну, примерно, да, uh-huh. и, может быть, он еще и раньше уехал И так, тут такой, верну-ка я вам должок Ну,
0: или, может быть, ему самому хочется Правда, рано отделился от родителей Приехал ну, в да, чужой город да, может быть, и не
1: хватило, да, 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 как раз вот и есть это желание Что побольше uh-huh. с ним пообщаться
0: Как-то обратно под крылышко, там, правда, uh-huh. хорошо Вот, ну, а Во втором
1: Под крылышко KFC, Гоша А? Под
0: KFC А во втором пункте еще хочется как раз проговорить про чувство вины Потому что обычно чувство вины возникает у человека Который как раз разрывает вот это слияние То есть если, допустим, вот это Их отношения с родителями были такие очень близкие Очень безграничные Очень такие проникающие друг в друга И может быть там правда не всегда было понятно Ну, такой, знаешь, сейчас пытаюсь перевести на какой-то бытовой язык, но вот ну, они, правда, жили в одном доме, одной большой семьей, у них одно общее пространство, там постоянное общение и...
1: Ну, в общем, тесный контакт, постоянный, да, да, и нахождение рядом друг с другом. Конечно,
0: когда кто-то хочет его разорвать, то...
1: Тут и появляется как раз-таки вот это чувство вины, которое да, как а, будто бы... А родители, возможно,
0: виноват. может возникать обида, что сын от нас опять уезжает, не хочет А-а-а. жить с нами. Я не знаю, что, что на самом деле э, ему кажется, или что транслирует родители, или что на самом деле транслируют родители.
2: Угу.
0: Вот, но интересно, что э, вообще вот подумать... М-
1: подумать это хорошо говорю я пытаюсь объяснить ты просто знаешь что я это и сказал да. про слияние я вспомнил сразу Стэнли Кубрика. я думаю что это новый фильм слияние
0: да ну вообще то есть когда м- человек выходит из вот этой большой семьи так он по идее выходит ну там сначала в такую стадию манады она называется да У-у-у. то есть стадия когда я одинок и потом, возможно, в этой стадии образуется какая-то пара, то есть новая малая семья. И вот здесь часто возникает этот самый конфликт, а какая семья важнее? Моя большая семья?
1: Или моя новая? Или или
0: моя новая малая семья? И всегда, ну, по семейной структуре, конечно же, важнее малая семья. Потому что если вот это будет постоянная большая важность большой семьи, малая никогда не создаться, не разовьется, и со временем просто ее поглотит большая семья, и у них не будет собственного пространства.
1: Это как от семейная астрономия, прям большая семья, малая семья (laughs) на (laughs) звездном семейном небе.
0: Да, ну и вообще хочется спросить, какие у вас отношения с родителями? По идее, ну вот у родителей есть своя коалиция, мама-папа, у вас какая-то своя отдельная от них они по вот этому семейному рангу, они выше вас стоят, но не в смысле того, что у них больше прав или еще чего-то, а в плане того, что ну, они как-то сами с собой э, взаимодействуют, а вы все-таки ребенок, который когда-то вылетит из этого гнезда. И есть ли у вас такое ощущение, или у вас там так в семейной структуре устроено, что вы там прям неотъемлемая э, часть э, при выходе, который что-то произойдет с, ветка с родительской мощного парой
1: ствола, да, дерева вот этого да, семейного. То есть,
0: по идее, у родителей должна быть своя классная Тусок. собранная пара, угу. которая, конечно же, погрустит какое-то время. Вот есть такой синдром пустого гнезда, угу. Возможно, если вы там единственный сын или там последний, кто уезжает.
1: Ну или вы живете на ветке, да, в гнезде.
0: Вот, они это будут ощущать эту пустоту с вашим отъездом, но Неужели, может быть, правда, у вас есть ощущение такое, что если вы уедете, что-то произойдет с родительской парой? Uh-huh. Тоже не знаю, это такая моя фантазия. Uh-huh. Вот, а третий пункт про то, что: А что у вас вообще вот в диалоге с родителями происходит? То есть вы об этом не пишете, но как они видят ваши переживания? Говорите вы им об этом, и как что я там очень боюсь от вас уезжать, потому что понимаю, что потеряю часть общения с вами. Uh-huh. Вообще, боюсь, что вы умрете без меня тут, что я немного чувствую вину, mm-hmm. они как реагируют на вот эти ваши переживания. Они говорят, да не переживай, с нами все хорошо. То есть, то может быть, они на самом деле да, успокаивают вас. Его, да, или да. же они говорят, да-да-да, мы тут без тебя помрем, извините Еще больше усиливает тревогу. Да-да-да, то есть вот здесь интересно, на самом деле... Какой диалог выстроен, да? Это вы разгоняете или действительно какие-то сигналы от родителей. В этом смысле некоторая манипуляция тем, что ты покинешь нас, и все, мы помрем. Такое тоже бывает, и... У меня такая ситуация отчасти периодически возникает с дедушкой,
2: угу. который
0: говорит, ну вот пока ко мне приезжают мои внуки, э, мои там, я дети. Живу. Я живу. Ой, господи, О. как это знакомо, Гош. Не приедете, да. я помру, ну, собственно говоря. Живу от лета к лету, потому угу. что летом там есть ря- родственники, которые рядом с ним живут, да, и да, 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 он да. видит их часто. Ос- основная масса родственников приезжает в летнее время. И говорит, я живу от лета к лету. Потому что другое время жизни у меня вот жизни особо-то и нет. Mm-hmm. Вот, может быть, ну это правда такая. С одной стороны, это правда его ощущение, mm-hmm. а с другой стороны это очень грустно, потому что, э, ну, вот, к сожалению, у него правда, видимо, есть ощущение, что нечем наполнить жизнь, кроме вот этих э, внуков и детей, которые приезжают к нему ну, на три да. месяца.
1: Да. Так, ну, надеюсь, что мы ответили на вопрос Анвара. Спасибо за вопрос. Ну, скорее мы поразмышляли. Ну, вот, да, да. да, да, да. Так, под, подкинули, может быть, парочку идей.
0: Ну, а так, да, не переживайте. Вы просто, правда, у вас нормальный период развития. Вы происходите, финальная сепарация, она она бывает всегда переживательной, тревожной. И есть много способов того, как можно поддерживать коммуникацию. Вы все-таки не уезжаете... В какую-то другую страну Да сейчас... можно
1: созваниваться постоянно Сейчас и видеозвонки, и все, и куча всего, мне кажется И зарегистрируйте родителей в Телеграме Наконец Создайте Телеграм-канал для них и скидывайте туда Просто фотки Ну да,
0: и в конце концов, скорее всего Внутренние границы страны не будут закрыты Если что, сможете к ним прилететь Конечно, конечно. какие-то моменты
1: За какое бы дело я не брался, меня преследует мысль, ты не справишься. А когда сделал, появляется мысль, э, ты плохо сделал, недостаточно хорошо. Как определить, где ты действительно налажал и где справился хорошо?
0: Ну, вот в первом пункте хочется сказать, что, видимо, у человека работа, которая недостаточно критериальная, то есть нет каких-то явных маркеров, э, определяющих качество, потому что, мне кажется, полно работ, где... Вот это прям очень понятно. Ну, к примеру, я не знаю, там, ты так, работаешь в такси, если тебе тебя оценка... Тебе
1: поставили тройку, да, ты понимаешь, что где-то я что-то... Ну Слишком с пассажиром за политику увлекся. Да,
0: или ты работаешь где-нибудь в продажах, у тебя много процентов от успешных продаж, ты понимаешь, да, отлично, я да. вот продаю х- хорошо.
1: Интересно, а, Гош, как оценивают работу Тарзана за 600 тысяч рублей, скажи мне, пожалуйста?
0: Вот тут сложно, вот тут, возможно, это он и задает вопрос.
1: На попе звездочки ему так... Ну да,
0: да, или там в технических специальностях, да, ну, условно, ты собрал мотор ракеты он работает, значит, ты поработал хорошо, Ну, то есть все понятно. А здесь, наверное, этих критериев не хватает, и, может быть, тогда э, стоит как раз с чьей-то помощью, потому что, судя по всему, автор сам не справляется, эти критерии сформулировать, может быть, с помощью руководства и так далее, э, потому что, мне кажется, они все-таки существуют даже в более творческих профессиях, где иногда не очень понятен э, результат.
1: Класс. Ну, мне кажется, ну, я вот, типа, буду работать uh-huh. на, Типа промо-ведущим Который uh-huh. стимулирует продажи И там в договоре, я читал, очень смешной пункт э- Оценивать качество работы Ведущего Ну, как бы, влияние на результат продаж А uh-huh. каким образом ведущий влияет на результат продаж Непонятно немножко То есть, ну, понятно, что я буду говорить про товар там, про, его цену, uh-huh. про его цену И, э- ну, как бы кем финально будет вот этот результат фиксироваться, то есть каким образом ведущий повлиял на продажу, непонятно на самом деле, но пункт в договоре все равно на всякий случай указан.
0: Да, и я думаю, что на самом деле у у владельцев бизнеса это есть критерий, он очень просто может посчитаться, типа, как было э, до твоего э, ведения, какой был там уровень продаж и, и во время, может быть, они потом просто сверят финальные суммы.
1: Ну нет, там же, ну, имеется в виду, если это одежда, допустим, да, то там же разные и, вре- и время, и конверсии, mm. и как бы... Ну, ну вот да, Огромное да. количество критериев просто, но это очень сложно посчитать mm-hmm. и про это.
0: Да. Тогда второй пункт. Давай. Я думаю, что как раз вот эту мысль, что я не справляюсь, я могу не справиться, ее хорошо бы легализовать и... Признать, что она существует, и это нормальная совершенно мысль.
1: Мне кажется, допускать ошибки вообще это нормально. но ну, на них можно учиться, и на них нужно
0: учиться. Да, потому что, ну, если реально смотреть на вещи, конечно же, вы можете не справиться. И, конечно же, вы можете сделать что-то недостаточно хорошо. И чё? то есть это правда, такое может случиться. Вопрос именно в том, что какие ваши процессы внутренние усиливают эту мысль, акцентируют на ней внимание. Потому что у вас там могут быть и параллельные мысли, да, совершенно разные. Я не справлюсь, ой, а мне нравится эта работа, ой, кажется, я вот здесь чувствую себя профессионалом. То есть очень много параллельных мыслей, которые возникают в процессе. Но именно это является доминирующей в какой-то момент. И, И нужно прош...
1: выяснить, понять, почему она является да, да, доминирующей. Да, потому что, У-у-у. вот
0: допустим, я недостаточно хорош могу быть. И это чем грозит вам? Вот стыдом, унижением, отвержением, я, не знаю, избиением, в конце концов. В
1: крайнем
2: случае.
0: То есть, я бы подумал, какие чувства запускают акцент на эту мысль. Потому что Вот еще раз я хочу придать ей э, такой легальности. Эта мысль реально присутствует у большинства людей, кроме совсем уж там каких там нарциссических психопатов, uh-huh. которые уверены, что они самые лучшие, безошибочные и так далее, и так далее, и так далее, и так далее.
1: Сейчас где-то у одного старичка усы пошевелились.
0: Вот, поэтому не пытайтесь ее избежать, эта мысль просто скорее заметьте, какие чувства ее запускают, заметьте и другие мысли, которые у вас есть в этом процессе и ощущения. Вот и просто постарайтесь ее, скажем так. Может быть, когда вы ее легализуете, и не так Её она Ее приоритет будет...
1: просто снизится, да? да и. Да, да, она, она будет такая будет же легальная, угу. такая же
0: э, реальная. Она просто
1: так... будет существовать, вот и все. Как и да. все остальные, да. Класс, класс. Ну и третий пункт тогда
0: давай. Да, в третьем пункте вот автор говорит, как определить, где ты действительно ложал и где справился хорошо. Угу. Я думаю, что вообще в вашем сообщении я бы скорее думал о том, как вообще обходиться с, этим, э, своим, э, с этой такой своей... Э, я ее так назвал... Возможно, этого нет, uh-huh. но я бы хотел в этом третьем пункте поговорить о нарциссической травматизации.
1: Интересно.
0: <laughs> да. И предположить, что это нарциссическая травматизация. Ты что такое нарциссическая травма? Она это вообще ч...
1: нарцисс со сломанной ногой.
0: Это точно. А в сфере психологии это, в принципе, она развивается еще с детства, естественно, когда родители часто могут не реагировать на ребенка положительно. То есть они просто не дают ему понять, что он хорош сам по себе, этот ребенок. И что ему, чтобы быть хорошим, нужно действовать безошибочно. Ему нужно действительно доказать, что он хорош, что он может быть любим, потому что он хорош, и и так далее. И в нашем обществе, современном, да и ну, и в российском в том числе, из-за культурных и всяких исторических особенностей, такая травма на самом деле есть у очень большого количества людей, потому что у нас такое принято оценочное воспитание. То есть детей постоянно судят, ждут, что они будут соответствовать таким... Так, каким-то нормативом.
1: случаем быть лучшим. Россия спортивная держава. Да, быстрее, выше,
0: сильнее. И, то есть сам, и, и, Парадоксально, но с самого раннего возраста от них требует достижений. И э, дети даже привыкают, что их могут ругать и стыдить э, даже за те процессы, которые они в принципе не могут контролировать на данном моменте своего развития. Угу. Например, их могут ругать за то, что они писаются угу. или там, какаются. А ему, просто... уже,
1: а ему уже 18, ну как бы уже, <с да.
0: Ну да, а он маленький, он еще, правда, может и описываться, и так далее. Их ругают за то, что они плачут, потому что испугались или расстроились. Ой, блин,
1: я так это, кстати, часто встречал. Да, их ругают за то, что
0: они падают, за то, что они случайно там разбили вещи и так далее, так далее, так далее. Заболели, вот ты по лужам ходил, вот ты заболел, вот ты плохой. И вот, то есть, их ругают за то, что дети, в принципе, не могут сконтролировать. И поэтому... Ну, в общем, это такая, мне кажется, очень глобальная проблема. Угу. И плюс к этому еще одна из причин нарциссической травмы когда дети так становятся, такой есть термин нарциссическое расширение.
2: Угу.
0: То есть они становятся нарциссическим расширением родителей, как бы продолжением родителя.
1: Я правильно понял, что это получается, допустим, как будто бы что родители не достигли успеха в какой-то сфере и они, допустим, там отдали ребенка до фигурное катание, решили, что он будет, это как будто нереализованная своя мечта перенесенная на ребенка.
0: Ну, это вот как один из примеров совершенно верно, да, так может быть, ну то есть когда родитель э... Воспринимать ребенка не отдельным каким-то э, организмом, который mm-hmm. живет э, согласно своим как собственным как будто возможностям. Свой такой, да, Да, как вот свою часть, нарцитическое расширение. Я расширяю свою личность и включаю в нее еще и личность ребенка. Блин, офигеть. Вот. И поэтому этим детям тоже очень тяжело, потому что если они э, что-то делают неуспешно, то не только они плохие, но они еще и родители делают плохим.
1: Блин, бедный родион Газманов вообще. Ну,
0: не знаю, как у них было. Вот, в общем, в этом смысле, э, ну, как раз, э, скажем так, излечение из этой истории, когда у людей появляется в жизни какая-то безопасная фигура, взрослая, или на которую человек проецирует взрослость. Взрослая, стабильная фигура. Это может быть уже совершенно в сознательном возрасте. э, Например, начальник, или, например, коллега по работе более опытный, или, например, друг какой-нибудь, или партнер даже, бывает так, который... вот ну и психолог, кстати, вот, психолог, кстати, да, говоря, да. скажем, 8, психолог, психолог это делает профессионально, остальные, если угу. повезет, вот и как раз вот эта безопасная фигура, она э, говорит человеку нет, ты э, хороший,
2: угу.
0: не потому что ты что-то делаешь, а потому что ты хороший. И я просто к тебе положительно отношусь, я тебя люблю. То есть мне не надо гладить, всегда ходить в выглаженной рубашке, нет, нет, я тебя люблю в мятый. «Что? Как такое может быть?» — ваша
1: флэшбэк. «Что?» — я у меня просто вспомнил. Девушка говорила, «Как ты можешь смотреть на меня, я же вообще отвратительно выгляжу?» я такой, «Что?» —
0: Да-да-да. Вот. И то есть эта безопасная фигура, она такой дает спокойно обратную связь, поддерживать стабильный контакт с этим нарциссически организованным человеком, спокойно противостоит, скажем так, его обесценивания самого себя, его идеализации, И вот правда, это может на эту работу внутренне может уходить годы, и постепенно у человека формируется ощущение, что нет, оказывается, и по-другому можно жить, оказывается, что э, ну, я и так хороший и достойный, и какие бы я там косяки не допускал, вот как в вопросе, да, как бы я там иногда не ошибался, как бы иногда с чем-то не справлялся или делал что-то не идеально, тем не менее, я э, могу это делать, со мной да. продолжают взаимодействовать, угу. я продолжаю оставаться ч- тем человеком, который, с, которой, К, с которым, которым признаю, да, 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 да. И со временем, конечно, вот он так э, укореняется, и вот эти периоды стыда, У-у-у. они становятся менее токсичными, и вот как-то он в этот момент более балансированным становится.
1: Блин, так одновременно и грустно, и радостно сняло от этого ответа, потому что, ну, есть, знаешь, такое понимание, что Капец, какое огромное количество детей, да, вот, но... Ну, то есть это достаточно, мне кажется, жизненный пример, который встречается вообще постоянно везде. Да, 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 да. И, с другой стороны, ну, очень радостно про то, что, ну, психотерапия помогает вот эту историю прорабатывать. Ну, не только психотерапия, да, если есть такой человек, который да. как бы... Говорит, блин, да ты вообще красивый, ты нормальный, ты угу. все отлично делаешь, но не надо, тут ничего доказывать.
0: Да, и даже если ты в чем-то меня разочаровал в какой-то угу. момент, я там расстроился, что ты сделал что-то не так. Я при этом не говорю, что ты плохой. Да. Я тебе просто говорю о своих чувствах и говорю, что но я не прерываю с тобой контакт, я начинаю угу. тебя ругать, стыдить и так далее, и так далее, так далее.
1: Класс, ребята, давайте конструктивную обратную связь. Ну ладно, поехали к третьим вопросам. Привет, я полтора года хожу к психологу, без проблем говорю об этом с малознакомыми и знакомыми людьми. Чувствую даже миссию в этом какую-то, потому что мой ближайший круг реагирует так. К мозгоправу? Ты чокнутая? Как говорить на эту тему и стоит ли говорить? Вот такой вопрос. Я
0: вообще на самом деле хочу э, перед пунктами, знаешь, какой вопрос затронуть? Давай. Что мне кажется... Какая-то непохожесть людей друг на друга, она часто воспринимается как угроза, а не как, допустим, интересная особенность.
1: Вот всегда было интересно, почему так происходит от необразованности или от все-таки каких-то страхов.
0: Ну, я думаю, что в этом, если там обращаться к культурно-историческим теориям угу. психологии, то, конечно же, в этом смысле, да, я думаю, антропологи нам вот Станислав Рубшеский у нас был в гостях, uh-huh, uh-huh. Я, я так проецирую, думаю, что они как раз бы сказали, что это эволюционно обоснованная история. То есть, когда появлялся кто-то не похожий, это было важно отделять своих от чужих, потому что ему доверять нельзя, он может нести опасность. Вот и поэтому это было очень важной такой особенностью. Я думаю, что это в какой-то степени культурально заложенная история. Вот, ну и и особенно вот сейчас, мне кажется, это проявляется в каких-то, знаешь, темах, которые табуированы для обсуждения, которые не так открыты. Вот, если ты... Здравствуйте, Виталий Милонов. Да, совершенно верно. То есть, если ты, допустим, я сейчас думаю, какая-то тема у нас легко обсуждается в обществе. Ну, к примеру, что у нас легко обсуждается? Футбол. Футбол, да, допустим, футбол или там музыкальные вкусы. Ну, Кто-то да. говорит, я люблю там рок, я люблю угу. рэп. И все такие, ну, он любит рок, и это не, не критическая для меня а, непохожесть. Угу. Вот, хотя раньше, в 90-е годы, все мы помним, как мы огребали за разные субкультурные моменты. Да, да, вот, да, поэтому да. тогда это было, видишь, тоже темой, для, которая угрожала. Что? А сейчас мне... Рэпер идет. Широкие штаны, сейчас мы ему наваляем. Ну, и там то же самое с рокерами, эти немытые бошки, или с панками там, ну, в общем, вся эта тема процветала. Сейчас, мне кажется, есть тоже темы не знаю, сексуальная тема. Сейчас очень идет такое, на мой взгляд, яркое противоборство. Есть там религиозные моменты, хотя мне кажется, они в последнее время снизились, есть национальные моменты.
1: Снизились по количеству сроков. Мне кажется, в
0: России снизилась эта история национального конфликта. Но, допустим, русские и америкосы, как у нас, это по-прежнему нас пугают, да. То есть, да, они вот эти все не похожие на нас. Скажи мне,
1: американец, в чем сила?
0: Да, да, да. Ну, то есть, вот по-прежнему есть темы, которые достаточно табуированы, достаточно ярко вызывают вот этот страх непохожести. И в этом смысле, почему я про это заговорил, потому что, видимо, здесь такая же, может быть, история, что ваш ближайший круг реагирует таким образом, потому что вы на них этим не похожи, и они проецируют это как угрозы, причем не обязательно им даже, а может быть, вам, потому что они думают, да что она делает с собой значит там, Это то же самое, она татуху набила, uh-huh. она к психологу как уходит Как будто они
1: думают, что ей угрожает опасность, да, получается? Ну, например, да, да Интересно
0: Вот, поэтому общая такая рекомендация, ну, говорите с кем с теми, с кем вам нравится об этом говорить и не говорите, с кем не нравится Это если вот совсем кратко сказать, то что ну, некоторые люди, правда, на Но это видишь, очень ярко реагируют
1: Слушатель говорит про то, что он чувствует миссию даже в этом какую-то То есть, может быть, он таким образом пытается просветить людей Ну как раз что, это нормально.
0: Или же он стремится найти вот эту самую общность, объяснить людям, что его не стоит бояться.
2: А, -а -а, ну может
0: быть. Потому что я иногда прихожу, редко уже, слава богу, но прихожу куда-то, и мне говорят, «ты психолог» сейчас ты будешь прочитывать мои мысли, манипулировать мной. Я так страшно. Я думаю, господи, как же человек боится. И
1: ты такой карты Таро достаешь. Ну вот,
0: в общем, первый пункт. Я думаю, про то, что ты говорил, Сашка, как раз давай это и будет первым пунктом, что чтобы люди вот так не реагировали, вообще им важно... Говорите
1: с тем, с кем вам нравится говорить, да? Нет,
0: нет, я вот прообразование, про образование, то, что ты говорил. Мне кажется, да, действительно, иногда не нужно спорить.
1: Наверное, даже не образование, а просвещение в целом. Просвещение, да, да, просвещение, да, да. Да. То есть, да. Мне
0: кажется, да. Но знаешь, это же м- человек должен затратить свою энергию и захотеть просветиться на эту тему. Поэтому здесь нужно, видимо, как-то в, в первую очередь понять, а... спросить человека, а чего ты, опас... чтобы ты хотел узнать об этом? Хочешь mm-hmm. ли я тебе расскажу? Я с удовольствием это сделаю, если ты готов меня послушать, тебе действительно интересно
1: дин дон давайте поговорим о Христе. Да-да-да,
0: вот здесь вот как раз, видишь, люди вторгаются. А, а вот в, в случае с близкими, наверное, вот если они готовы к такому диалогу, то можно дать им почитать какую-нибудь коротенькую статью о том... Ну, чем что
1: чем попытаться просто объяснить, да? Так, ну, ну да, ответить допуст... на вопросы, которые у человека возникают. Да, У-у-у. если
0: их волнует вообще, что это такое, дать им почитать статью, там, как что такое психика и как У-у-у. психолог с ней работает. Класс. Или там, как работа психолога связана с другими профессиями. У-у-у. Ну, потому что как раз-таки вот... Э, ты чокнутая, да, вот тут был такое цитата. психолог это как раз тот, кто работает с нормой. Самый прикол. Психолог не работает с чокнутыми. С чокнутыми, ну, словно если использовать это слово, это некоторый диагноз, с ним работают уже люди с медицинским образованием, да, то есть там психиатры, в первую очередь, и другие специалисты. Вот, это первый пункт. А второй, я думаю, что всегда важно говорить людям, что... Это как раз взрослая такая позиция зрелой личности, которая понимает, что она не все может разрулить сама
1: Ну да, мы кстати говорили же, у нас даже в инстаграме да, есть угу. пост, что взрослость это способность людей понимать да. Когда ты можешь сама, когда тебе нужна помощь других просто и все, да, да,
0: я вот совершенно спокойно на профиру заказал мастеру, он повесил мне карнизы Класс. Хотя, конечно же, конечно же, я мог найти инструменты, просверлить сам эти дырки, потратить на это кучу времени, обучиться новому, безусловно.
1: Отругаться матерным словарем И, возможно,
0: возможно, даже не хуже повесить эти карнизы, хотя я не уверен. Вот в этом я не уверен. Но, действительно, человек понимает свои ограничения и предпочитает не биться там головой а стенку, не получать свой собственный шишечный вот этот пойти к специалисту,
1: да, который работает с этим и поможет. Да, mm-hmm, да. Класс. Вот.
0: А третий пункт про то, что, конечно же, э, мне кажется, один из основных аргументов, что поговори с друзьями, да с нами поговори И действительно, э, не хочу обесценить эти разговоры, потому что разговоры с близкими, они могут быть терапевтичны mm-hmm. э, То есть они действительно, если они нас выслушивают, если они оказывают нам поддержку, э, то это ну, правда может помогать но в то же время они могут быть и травматичны, потому что вот эти все непрошенные советы, критика, навязывание собственного мнения, вот эти вот все истории... Да что
1: ты, это фигня вообще. Да, да,
0: они только усугубляют наше состояние, и никакой поддержки здесь не может э, случиться. И э, опять же это происходит, потому что ну, человек не понимает, как это делать. Угу. И э, в этом смысле э, терапия, отличие терапии, отличие психологических консультаций, оно в том, что... Э, Терапия — это специально созданные условия для исследования, для проб нового, для отработки чего-то нового. То есть это особый терапевтический контракт, это нереальная жизнь. И там есть человек, который в рамках этих договоренностей занимается определенной работой для того, чтобы человек что-то здесь попробовал, что-то осознал, что-то отследил, чему-то научился и пошел это делать в реальную жизнь. То есть это не жизнь, это это специально созданные условия.
1: Банально, но 3D-модель поведения человека перед поведением его в реальном мире.
0: Ну да, может быть так, тренировочная база, как Ну, угодно. Но это вот, этим и особенно терапия, что человек... Находится в, в определенном контракте с близкими, угу. с друзьями, никакого контракта быть не может, они ничего тебе обещать не могут
1: Контракт, подтяня, да. подтяня, контракт. Вот так, я думаю Класс, поехали к четвертому вопросу Ребята, привет, вопрос такой Как научиться не разбрасываться и сконцентрироваться на одной сфере, чтобы достичь успеха? Всегда тянет несколько дел сразу, несколько сфер, в которых хочется развиваться. Периодически теряю интерес к одному и хочется заняться другим. Из-за этого умею везде по чуть-чуть, но мне сложно назвать себя специалистом какой-то из этих сфер.
0: Да, здесь, кстати, интересно, сколько лет автору. Потому что, опять же, в определенных возрастных рамках это нормально. И мне кажется, вообще... Даже не то чтобы нормально, это классно, что человек так делает. Вот когда часто ругают ну, мне кажется, детей...
1: Пробовать что... это нормально вообще, да? Да, Но, когда... ну, да кстати, про возраст да, это очень хорошо. Когда
0: детям говорят, что, что это он бегает из кружка в кружок. Да он пробует, что ему интересно. Вот то же самое там после... А он
1: по канализационным люкам открытым, такой из кружка в кружок.
0: Где-то уже в 25 люди начинают задумываться, что, блин, мне бы хорошо во что-то углубиться. Но это, знаешь, опять же, среднестатистическая история. Кто-то живет на 10 дел всю жизнь и нормально себя чувствует, потому что у него нет желания, это его выбор, не углубляться во что-то, а как-то быть везде. Класс. Да, поэтому... Но если вы хотите углубиться, то здесь речь, вот, э, этот вопрос не совсем про психологию, э, потому что это, правда, это волевое усилие, это постановка целей, и ну, точно, если вы хотите достичь чего-то значимого в своей жизни, то вам придется привыкнуть к дискомфорту, Э, так всегда.
1: Это будет цитата, да, если вы хотите достичь чего-то в жизни, вам придется привыкнуть к дискомфорту.
0: Ну да, но э, давайте вот любую деятельность назовем, и там в любой момент, в какой-то момент наступает э, ситуация, которая вам дискомфортна, и только преодолев ее, вы вырастаете. Да, да. да. Ну, Вот и все. Ну а в первом пункте, давайте так скажем, что хорошо бы подумать, и мне кажется, это очень глобальный такой навык, профессиональный, зачем это для вас? То есть... э, Почему вы хотите этим заниматься? И очень многие, знаешь, как-то рассказывая о своей работе, они сразу начинают говорить: я вот делаю вот это, я вот начинает рассказывать про результативные вещи. Но мне кажется, значительно важнее понять, а для чего я это делаю.
1: Глобальную цель какую-то получается?
0: Ну, некоторую миссию даже, наверное, это шире, чем цель. То есть я этим занимаюсь, потому что мне важно там преобразовать мир, к примеру. Или мне там важно э, ну и так далее, так далее, так далее Сейчас,
1: Мне кажется, многие задумаются, Гош, прослушивая подкаст Зачем мы делаем, Саша, подкаст? Миссия психологически. Да,
0: и потом уже подумать, какой приоритет этого дела среди других дел Потому что вот на самом деле, мне кажется, что если это эксперимент, вы просто пробуете, то бросать эксперимент — это нормально вот совершенно даже по этому поводу переживать не надо я экспериментирую сначала одно попробовал не зашло Второе попробовал не зашло Третье попробовал не зашло Четвертое попробовал, не зашло пятый бизнес выстрелил сейчас
1: Александр Пушной ставит лайк где-то
0: почему эксперимент да 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 и очень многие в очень многих профессиях это как раз приводит к результату то есть я кстати недавно
1: кстати говоря мне кажется вот из этого да дополняет твою мысль про то что попробовал там попробовал там возникает и насмотренность в том числе то есть это как и навык, я посмотрел там, ага, оттуда почерпнул что-то, угу. оттуда, и потом можно это пронести в свою сферу, которая понравится. Да.
0: Вот, и эм, это... А вот бросать обязательства уже не очень круто потому mm-hmm. что вы взяли на себя обязательства, скорее всего, взяли ответственность не только за себя, но и за каких-то других людей, за какие-то процессы. Mm-hmm. И, и вот здесь уже, наверное, стоит переживать, если вы бросаете именно обязательства. И тогда, может быть, э, стоит подумать, может быть, я буду это делать пока без обязательства в виде эксперимента. Mm-hmm. Ну, знаешь, это вот сейчас, мне кажется, понятно будет на... Но если вы
1: пилот, посадите самолет. Если вы не хотите летать с людьми, полетайте на симуляторе Microsoft.
0: Ну да. Ну, то есть это понятно, знаешь, на всяких YouTube-проектах. они там. Выпустит несколько ага, пилотных ага. версий, смотрит, если отклик у слушателей есть, они делают дальше. Угу. Нет отклика своего слушателя и так далее. Они сворачивают. Они сворачивают. И вот мне кажется, здесь такая же история. Если, но если ты уже запустил и сказал, что я буду выпускать а, там... Каждую неделю. Да, шум. Мы
1: когда-то да, про подкаст сказали.
0: Вот, то здесь уже, конечно, сложно. Второй пункт, я думаю, это тоже может быть останавливать И почему люди часто не могут сконцентрироваться на чем-то одном Потому что в любом моменте наступает, знаешь, такой этап мусора Когда у тебя происходит полная хрень Не получается какого-то хорошего продукта Наступает этап сложностей А вначале вообще идет этап малого достатка и малого профессионализма. И то есть очень многие в 20 лет стремятся показать, что они такие же классные, как люди в 35, ну, в плане профессиональных навыков. И они действительно могут быть очень талантливы, но почему-то они стремятся поставить такой же ценник, как люди с большим бэкграундом, сказать, что их работа ничуть не хуже. Ну, то есть и очень быстро перегорают, потому что единицы тех людей, которые в 20 лет -э 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 могут уже делать большую качественную историю uh-huh. это часто не только их заслуга но и окружение и обстоятельства и uh-huh. так далее так далее так далее и вот этот момент эти все этапы важно понимать что они нормальные они будут и uh-huh. если вы поставили себе цель то вы должны себе заложить и риски вот и риск заложить себя. И риск заложить себя. <свят> ну да, да. Пожийте. Ну это как, знаешь, как в, в бизнесе. То есть я понимаю, что я э, сделаю 90-100 там, 100 предложений, и 90 из них от, угу. получит отказ. И если я к этому не готов, ну блин.
1: Зачем я пошел тогда в бизнес, да? А да, если все? я
0: верю в то, что моя идея будет э, реально крутой, то вот угу. эти 10 про истории, которые откликнутся, и три из них пройдет хорошо, я потом разовью в больший процент просто. Но это будет со временем.
1: Класс. Ну и давай третий пункт. Да, третий
0: пункт про то, что ну, реально работать только в удовольствие. Про то, что я говорил вначале. В удовольствие, во вдохновении Этого не не будет происходить постоянно. То есть надо как раз уметь работать в боль и уметь работать в ощущении рутины. Да. И э, вот... Это как раз, мне кажется, часто бывает с одной стороны показатель, что это реально дело ваше, когда вы в рутину, в полное в нересурсное состояние все-таки решаетесь и готовы это делать. Но и в то же время это хороший навык, который, мне кажется, у некоторых ну в стрессовых
1: ситуациях, э, там ситуациях очень маленького дедлайна и да просто задолбала, да. блин, да, все да. осень, осень. <laughs> грёбанная <laughs>
0: осень, вот и э, этот навык надо правда, развивать у себя.
1: Как комиссар Жибер, мы в дерьме, <laughs> <laughs> да,
0: но тем не менее мы это сделаем. Да. Вот. Мы,
1: они, кстати, поймали до да, тех преступников. <laughs> Ладно. Э, пятый вопрос, последний есть. Э, как отказать начальнику или тому, кто обладает властью. Вот это интересно.
0: Я, знаешь, сразу подумал, а тут... Какой подтекст? Какой подтекст? Угу. <laughs> Если в, этом в чем, сексуальный? Да? <laughs> да, ну в профессиональном плане или в личном? Угу. Uh, то есть не очень понятно, это он на вас кучу задач навешивает, или он, вот человек, который обладает властью, как-то вас да? лично ограничивает. Угу. Ну, то есть не очень ясно здесь, uh, опять же, какие у вас возможности внутри этого взаимодействия. То есть это начальник тюрьмы, а вы заключенный.
1: Сейчас ты дошутишься, Георгий Сергеевич, уже как бы коечка есть. Ну, тогда,
0: наверное, как бы ему откажете, да, вы ограничены в правах и там так далее. Вот, в этом смысле  —
1: Ну, я думаю, что, ну, мне кажется, понятен, да, по тексту вопроса. — Ну,
0: наверное, наверное. Ну, в общем, первый пункт будет провокационный, типа вообще пошли все нахер, то есть говорить правду. Мне кажется, что очень многие проецируют то, что человек не поймет, не услышит, ему опасно говорить, да, ну, если это начальник на работе. И я буду вилять, выражаться как-то пытаться косвенно ему намекнуть. И мне кажется, это только наоборот вызывает часто злость, яму непонимания, значительно продуктивнее, во всяком случае, и меньше времени вы за это тратите, сразу будет понятно, но прямо не в смысле того, что пошел нахер, а прямо сказать, что слушай, я это не могу сделать, или я это не готов делать, или я не готов задерживаться на работе, потому что у меня есть рабочий график, у нас есть договоренности, и вот эту задачу, которую мне сейчас предложили, я не могу сделать, я могу сделать завтра, к примеру. И в этом смысле ему важно, правда, сказать правду. С другой стороны, ну, понятно, что бывают исключения, и все мы идем на какие-то уступки, но это уже, знаешь, из серии дашь на дашь. То есть если я там...
1: Ну, понятно, поиск компромиссов. Да, Да, если
0: я все-таки выбираю, и мы договариваемся, что я останусь в послерабочее время, то тогда мне там есть или какая-то премия, или дополнительные выходные, или еще что-нибудь, вот, и так далее. Вот во, вторы, во втором пункте мне хочется сказать, что мы с ним говорили уже про родителей, очень важно не попадать в детскую позицию. Типа, вот, знаешь, такие слова, «А почему я?» Или «Я просто буду молчать и дуться на начальника?» Или «Обсуждать, какой мой босс урод в курилке с другими людьми?» Это вот такая детская, знаешь, школьная, вот эта противная черта в школьном возрасте она нормальна, наверное. Маривановна Ивановна лошара, напишу это на стене вот кину и кирпич в окно. Но ну, это тогда такой школьный опыт, это такая детская позиция. Ну да. А вот в рабочем процессе, ну как-то это странно.
1: Ну, это я, кстати, слышал какую, ну, такую очень полезную фразу, которую я ну, стараюсь держаться от своего знакомого. Никогда не говори э, ни про кого. Ничего плохо, но ну, когда ты в, в компании там mm-hmm. или с кем-то, потому что э, все в жизни может произойти и мало ли чего. То есть, ну, уши есть везде, как бы э, а слухи распро... распространяются всегда очень быстро.
0: Ну вот у меня во всех моих проектах я стараюсь прямо это одно из первых. Слушай, если
1: ты хочешь сказать что-то человеку, скажи ему лично обратную связь, дай ему просто mm-hmm. и все, если тебе не нравится. А так зачем за спиной где-то что-то обсуждать? Но...
0: Ну блин, самое смешное, что это всегда все равно происходит. И это происходит,
1: понятно. Я имею в виду, что вообще, но я там лично для себя я стараюсь вот этой типа концепции держаться. Mm-hmm. Ну да. И понятно, и вот, что знаешь, там поболтать, посплетничать это мужики, между прочим, кстати говоря, сплетничают ого-го женщины, поверьте.
0: Ну да, и в этом смысле как раз, да, я говорю, что я про, про, прям прошу, один uh-huh. из первых пунктов команды взаимодействия, говорю, говорите обо всем, uh-huh. да, то есть я вот как раз, если мы про к нарциссической теме возвращаюсь, я стараюсь не говорить человеку, что, ну, то есть реагировать на его, там, ошибки, uh-huh. э, поддерживающей стороны, не уверен, что у меня всегда это получается, но здесь, конечно, роль руководителя очень важна, что он не хреначит своего сотрудника за вот это. Потому что, когда он хреначит, естественно, желание ему что-то рассказывать, делиться, отпадает. И в этом смысле, конечно, бывает просто токсичный руководитель, ну, это уже вам выбирать, работать с ним или нет. Вот. А в третьем пункте, наверное, я прям, знаешь, записал что важно понимать, uh-huh. какие себе вопросы задавать, чтобы вот быть в таким ясным и готовым быть в диалоге с начальником. Давай. То есть я сначала подумал, что мне важно понять, что я слышу от начальника, uh-huh. то есть от кого я слышу, действительно понять, кто этот не человек, какого ранга он начальник, ну то есть ну и какое него, влияние он оказывает, какая получается. у него власть, uh-huh. да, то есть что я слышу, от кого я слышу, кто я ему и кем он меня воспринимает. Воспринимает он меня реально тем, кто я есть, или он меня с кем-то путает. Знаешь, то есть он обращается со мной как с каким-то младшим менеджером, хотя я тоже там какой-то уже... Региональный директор. Да, вот, то есть заметить, что он меня точно воспринимает тем, кем я являюсь. После этого понять, что я вообще чувствую, что я ощущаю, что я думаю по поводу такой со мной коммуникации, что я хочу, что я могу... Это вот как раз готовность и желание, да? И и что я все-таки выберу? Вот эти вот, мне кажется, такие вопросы самому себе, они как-то добавляют ясности.
1: Класс. Мне кажется, нам э, нужно обязательно в Инстаграме сделать э, про это карусель. Да, как бороться с тем, да. Ну, прикольно, на самом деле, просто что я слышу, от кого слышу, правильно, кто я ему... Что я чувствую. Что я чувствую. Ну, что я чувствую, ощущаю, да, получается, что я думаю об этом, да, что, что я хочу, хочу что могу, я могу. Угу. и, получается, сделать из этого выбор уже. Угу. Класс, класс. Да. Это был 39-й выпуск. Я хочу напомнить, что вы можете слушать нас на iTunes, музыки ВК-подкасты, YouTube, SoundCloud, Google-подкасты и, конечно же, большая онлайн-библиотека аудиокниг Storytel.
0: Да, просто ретейл ссылки прикреплены в описании, можете туда зайти и зарегистрироваться первые, по-моему, два месяца бесплатно.
1: Угу.
0: Поэтому слушайте нас там тоже.
1: Ну, наступил осень, ребята, не грустите. Теперь уже точно. Да, теперь уже точно. Свет... Я, твоего... кстати, сегодня Агна... выходил
0: уже в зимней куртке. Был он... Такая он у меня или есть легкая зимняя куртка.
1: Тот последний свет. Осень, осень Лес остыл и листья Сбросил И лихой Ветер гонит их за мной Ну что же, друзья, пока Саша
0: Поет прекрасным осень, своим голосом осень, Я прощаюсь ну с вами До следующего выпуска спроси, Всем пока Всем привет, всем спать, не болеть Три пункта май. были с вами Три
1: пункта Подкаст про раз, два, три. Важные и повседневные темы
2: через призму психологии и юмора.